1: do Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Gabi, falando diretamente da toca do Besouro Studios e estaremos juntos aí ao longo dos próximos minutos falando de mais um assunto super interessante. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, vocês que permitem com que esse projeto seja realizado, que a divulgação da ciência, de muita informação, curiosidades, seja difundida aí para todos os nossos ouvintes, os nossos mais sinceros agradecimentos. Então, ao nosso padrinho besouro. O professor Richard, a nossa madrinha cigarra Tamarazaka, os padrinhos abelha operária Priscila Angel e Diego Aureliano de Sá, aos padrinhos formiguinha Juliana Carvalho e Masashi Noe.
0: Oi, gente. Enquanto a gente tava editando esse episódio, o Rodrigo Sampaio também virou padrinho do Bug Bites. Rodrigo manda uma mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar ou então lá no grupo do WhatsApp do Bites, pra gente poder te adicionar lá no grupo secreto dos padrinhos
1: mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, e pra você que tá nos ouvindo e quer nos apadrinhar segue o link aí na descrição do episódio pelo Patreon ou pelo Padrim você consegue nos ajudar mensalmente com a quantia que for conveniente pra vocês, a gente agradece muito temos também a participação na rede AgroCast, que é a primeira rede de podcast agro do Brasil. Então, para você que tem curiosidade, que se interessa por essa área, é só procurar nas redes sociais por @redeagrocast AgroCast e você vai encontrar, além do Bug Bites, outros podcasts muito interessantes. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje, que está muito bacana. <risos> nosso episódio de hoje. É, estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é zootecnista, certo? Mas ele trabalha com insetos. Então, é, é uma situação bem diferente. Geralmente, a gente vê aí o pessoal mais da biologia, da agronomia, trabalhando com insetos. Mas o Rodrigo é zootecnista e vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre o trabalho que ele faz aí com o controle biológico de pragas. Certo, Rodrigo? Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigada por aceitar participar. É, e eu queria que você se apresentasse, por favor, pro pessoal. Conta um pouquinho da sua formação o que você já fez
0: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, sou zootecnista, uhum. um pouco diferente, uma área poucos profissionais da zootecnia trabalham com inseto, acredito, ainda menos trabalham com insetos na cultura da soja, mas vamos lá.
1: E com controle biológico, né?
0: Exato. <risos> eu sou zootecnista e desde o início da graduação eu comecei a trabalhar com controle biológico e nesse meio tempo a teoria era que você controle biológico só de pragas zootécnicas, mas durante a graduação um laboratório bem multidisciplinar trabalhei com pragas florestais, pragas agrícolas, é, entomopatógenos, entomófagos, enfim, eu consegui trabalhar com, acho que todas as vertentes do controle biológico. No mestrado eu afundei um pouquinho mais para os entomopatógenos, trabalhando com BT e agora no doutorado eu tô em outra linha, trabalhando com fungos e com parasitóides, tentando abranger toda a área do controle biológico um pouco mais aplicado são os principais produtos, principais programas que aconteceram e tô seguindo nessa linha agora de entomologia e controle biológico.
1: Rodrigo então só para contextualizar, onde foi a sua formação, graduação e tudo mais?
0: A minha graduação e meu mestrado foram na UTFPR, Campos Dois Vizinhos e agora eu sou doutorando no programa de entomologia da UFPR da Federal do Paraná em Curitiba.
1: Mas os seus trabalhos você está desenvolvendo aqui em Londrina pela Embrapa, certo?
0: Isso. O meu orientador é o, o doutor Adeneide Freitas Bueno. Ele é professor convidado no programa de entomologia da UFPR e ele é pesquisador da Embrapa. Então, todos os trabalhos eu desenvolvo aqui apesar de ter a da sede do programa ser em
1: Curitiba. Certo. Então, tá. Vamos diretamente agora pro nosso assunto. É, eu já gravei alguns episódios aí atrás. A gente falou de uma vespa parasitoide, mas hoje a gente vai falar de um outro tipo de controle biológico, certo? Que é através de micro-organismos. Então, rapidamente a gente poderia contextualizar o que são esses entomopatógenos, tem diferentes grupos aí, e você passar um pouquinho das características dos fungos entomopatogênicos pra gente.
0: Bom, Gabi, então, no controle biológico tem a vertente de entomopatógenos, que são bactérias, vírus, fungos e nematóides. Apesar de nematóides ser um organismo vivo, a causa do controle dele é causada por uma bactéria, né? Uhum. Então, esses são os grupos de entomopatógenos dentro do controle biológico. E aí a gente tem o fungo. Que é o nosso assunto de hoje. O fungo ele é um reino, né? Uhum. Então, pra gente ter uma. contextualizar o tamanho disso, é o reino fung, né? E aí fungo tá em todo lugar, né? Fungo tá no pão bolorado, tá no extrato de tomate, fica até na geladeira e cresce fungo. E cresce
1: mesmo. E a gente
0: sempre vincula o fungo à questão de doenças, de bolores, e não é bem assim, né? Então, a gente
1: vincula ao que causa doença, né?
0: Exatamente.
1: É, como coisa e, ruim, verdade. E não tá errado vincular o que causa doença, mas hum. ele também pode
0: causar doença a insetos. Que é o nosso foco. Que é o nosso
1: fundo. E Isso. a gente
0: consegue usar ele de uma forma bem legal. Então, voltando assim mais para os fungos, na questão do controle biológico mesmo. Uhum. No controle biológico, a gente tem uma ordem de fungos. São hipocreales. Dentro desses fungos, a gente tem sete famílias e aproximadamente 2.700 espécies. 2.700. O que é muito pouco quando a gente fala em fungo, quando a gente fala do reino fungo como um todo. Uhum. Mas, enfim, a gente tem sete famílias, várias espécies, porém a gente tem três, quatro gêneros que são os mais utilizados no controle biológico. A gente tem Metarhizium, a gente tem Beauveria e Isaria. Esses três são os principais utilizados no controle biológico. E aí, espécies, a gente tem inúmeras dentro destes.
1: E ainda tem as, as diferentes secas, né?
0: Exato. Dentro exato. da
1: mesma espécie, então. Depois a gente vai falar mais, de uma forma mais aplicada, mas não dá pra generalizar. Tipo, bovéria, baciana, é tudo igual, né? Exatamente. Tem diferenças bem pequenas aí, mas que fazem muita diferença de fato. E dá pra gente é, generalizar a forma como os fungos agem nos insetos? Como é que eles matam os insetos?
0: Dá para generalizar, uhum. sim. Principalmente, a gente pode generalizar quando a gente fala de um desses grupos que nós comentamos antes, desses uhum. três gêneros. Podemos generalizar, sim. A literatura mostra que de trabalhos desde 70 até trabalhos atuais de 2020, o modo de ação ele vai se repetindo com algumas melhorias no entendimento. Vai ser. A gente pode generalizar o jeito que ele acha nos insetos. O que, que a gente pode colocar de diferente é a questão do inseto. Se ele age da mesma forma. O inseto recebe da mesma forma. Isso uhum. é uma diferença que a gente pode pontuar e tentar entender nos fungos.
1: Legal. E como é que é essa forma? Então vamos falar como é que é a forma que o fungo age, né, de maneira geral, e depois como é que são essas peculiaridades dos insetos que acredito que seja por conta da espessura, do tegumento, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, né? essas dificuldades de penetração, seria mais ou menos isso?
0: Exatamente.
1: Certo. Então, vamos Exatamente falar isso. primeiro como é que o fungo invade o inseto.
0: Vamos lá, né? Os fungos estão no ambiente, eles ficam viáveis no ambiente, conforme as condições. Em todos os ambientes existe fungo, isso é legal pontuar aqui, uhum. que a gente tem umas especificidades que a gente pode falar depois, mas é legal falar. O ambiente como um todo existe fungo. E aí o fungo está no ambiente, quando ocorre condições favoráveis, ele consegue aderir à cutícula do inseto. Os conídeos, que é a fase germinativa, aderem na cutícula do inseto. Aí a gente tem o primeiro passo que aconteceu, né? Certo. Hoje ele vai ter que adentrar o inseto. Você lembrou muito bem que insetos tem diferentes espessuras, diferente tipo de asa, diferentes cutículas, então ele tem várias coisas que podem mudar aí. Ele vai aderir a esse inseto, ele vai ter uma pressão física do fungo mesmo, da estrutura dele para adentrar uhum. o inseto, como uma é, pressão química com várias enzimas, são lipases, quitinases, proteases que, que vão o fungo ter... vai liberando. Que o fungo vai Liberando para conseguir adentrar o inseto. Uhum. Adentrando o inseto, ele tem ali uma maravilha, a do inseto todo para ele se desenvolver. Ele vai se desenvolver e vai começando a causar dano no inseto. O inseto uhum. fica descoordenado, então a gente tem, apesar dele demorar um pouquinho para matar, que a gente pode falar um pouco depois disso, uhum. ele entrou no inseto, vai causar toda aquela. Toda a desordem, desordem é. liberar toxinas uhum. e causar a morte do inseto por fim. Tá, então
1: ele não mata o inseto logo na penetração, é por conta de todas, as, além dessa, desse fator físico, por conta dessas enzimas que ele vai liberando e acaba por bagunçar tudo, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente. É legal você ter comentado isso, que a gente entende às vezes quando a gente fala penetrar o um inseto, vai fazer um buraco no inseto. Não, na verdade é... É invisível, é olho nu, essa uhum. penetração do conídeo. Tanto que você vai ter essas enzimas que eu comentei, ajudando a facilitar essa, essa entrada no né, inseto. Uhum. E depois a colonização como um todo, né? que acontece no inseto. Então, aí sim, ele não mata ali, ele vai todo o procedimento até matar. Aí depende de cada inseto, do que acontece, né, mas tem um tempo um pouco mais longo para causar mortalidade.
1: E aí, já que a gente já tá falando do inseto, qual que é essa questão aí da espessura, do tegumento? que eu, a gente tem lá o tegumento, tem a cutícula, a epiderme e cutícula, basicamente, né? E aí o fungo tem que passar tudo isso. O
0: fungo tem que passar tudo isso. Pela,
1: é um longo ou caminho. A né?
0: química, <risos> né? Como a gente já comentou. Uhum. Grande é difícil, quando a gente fala ainda, por exemplo, de uma lagarta. Uhum. Legal, a gente consegue observar que a lagarta ela tem uma rigidez muito menor que, por exemplo, um besouro. Sim. Que tá sim. Só que a gente vê fungo acometendo besouro e acometendo lagarta. Então, assim, isso é o que falta hoje. A gente tem trabalhos aí publicados em 2018, 2019 que Sim. mostram que o que falta é isso. Saber quanto de unidade infectiva que a gente precisa para cometer cada inseto. E aí, apesar desse ser amplo, a gente poder comentar sobre isso um pouquinho depois, tem essas particularidades. Uhum. Mas o que muda é isso. A gente fala do um besouro que ele, na morfologia dele, possui asa tipo hélito.
1: Totalmente... Bem rígida, né?
0: rígida e muito difícil de causar do fungo conseguir adentrar. Sim. Porém, adentra. E aí a gente Sim. pode também chegar na cepas depois e tendo as especificidades, certo.
1: Né? Na questão também já havia alguma coisa de que o fungo ele consegue, talvez assim, teria diferença você aplicar o fungo no dorso e no ventre, por exemplo, né? E por entre as, as separações do, dos escleritos, ali das divisões, ele consegue, não sei se pelo espiráculo também entra, né? Enfim, ele consegue entrar nesses, nessas frestinhas, né? Isso.
0: É uma metodologia mais aceita hoje em dia, até a, uhum. de, falando em experimento, que dá pra uhum. gente ilustrar isso, né? Em vez de aplicar dorsal a pulverização, aplicar ventralmente. A gente deu o exemplo do besouro, é muito legal. O besouro tem hélito. Uhum. Só que o ventre do tesouro não é protegido como é. E além disso, no fundo, é muito legal entender que ele também entra muito pelos órgãos locomotores, pelas pernas. Pelas pernas? Porque as pernas, se a gente lembrar da fisiologia do inseto, uhum. a gente vai ter muitas uhum. divisões. E Sim. cada divisões dessa... Como a gente, as cartilagens, a nossa... Articulação. Que, as articulações são mais suscetíveis. Então, o ventral, às vezes, não é só o ventre em si, mas também as pernas, as pernas os contatos, de uma forma diferente. Então. Mas, sim, fica mais facilitado.
1: Sim, então... porque até se a gente pensar, igual você falou, né? experimento isso, essa questão do... Mas, pensando no campo, talvez a maior parte da, de uma pulverização atinja o dorso do inseto, diretamente. Mas, ele pode entrar em contato, então, através das pernas. Sim. Né? Então... Com
0: certeza. E... E também às vezes nem tanto, né? Porque a gente vê, às vezes quando vai pra um campo, dando exemplo da soja, uhum. no milho vai ser até um pouco mais difícil, quando a gente vai fazer uma amostragem de inseto. Normalmente a gente olha uma, uma planta e não tem inseto. Uhum. A gente faz um pano de batido, a gente dá uma revirada na planta, a gente acha é, isso <risos> Então, às vezes, a pulverização não vai pegar. Sim. Só que depois a pulverização a gente vai precisar andar, se reproduzir, se alimentar. E aí ele entra em contato. Aí ele pode entrar em contato pelo fato como vacoso. Legal. Então, assim, a gente tem várias vias de entrada né, uhum. pro, pro E depois outra, eu vou
1: voltar nesse assunto também, mas é a questão dos fatores ambientais, né, que podem interferir ali na permanência do fungo no ambiente, né? Mas depois a gente fala disso, então. a gente falou aí já, caracterizamos um fungo, quais são os principais, principais gêneros, né, utilizados aí, podemos dizer, agronomicamente ou comercialmente. E para pragas, o que, que a gente tem hoje, assim, de pragas que são controladas por fungos?
0: Então, a gente tem falando daqueles três gêneros são o que a gente tem de produto. E aí o fungo, a gente comentou que o modo de ação para todos os insetos são iguais, né? E de todos os fungos eles são iguais. Uhum. Então a gente vê que o fungo ele não é tão seletivo assim. Ele tem um espectro de ação grande, é né? Grande. E a gente tem produtos à base de bovéria, metahiso e isária no mercado. Uhum. Só que o um produto, pra ele ser registrado, você tem que ter um alvo, uhum. correto? Um inseto-alvo. Então, o que a gente tem no mercado? A gente tem isária pra controle de diaforina citri.
1: Que só. é o, o, o piscilídeo.
0: Isso, da, da laranja, citros né? lá lá, em uhum. geral. Só que ele não é só pra isso, só é que o estudo dele foi feito pra isso. Certo. A gente tem bovéria, a maioria das formulações pra mosca branca. Certo. E a gente tem metarrismo pra cigarrinho.
1: Que eu acho que é um uh, talvez o mais antigo vamos dizer assim é, acho que o e metarrísio, mas metarrísio, pastagem, cana-de-açúcar, ele é muito utilizado, é, né, é. Pra, pra cigarrinha. Legal, então, os produtos, os biológicos, né, falando, eles precisam do registro através de um alvo. Esses são os alvos que a gente tem, em grande parte, o registro desses três grupos de fundos,
0: certo? Exatamente, a gente tem pra diaporina cítrica, pra água uhum. para cana, como você disse, e pastagem, né, uhum. e pra mosca. Pra certo.
1: mosca Existem aí alguns estudos, algumas coisas, é, alguns testes mostrando falando da soja, né, que é uma grande cultura e que aqui na nossa região, é, enfim, é muito cultivada. Para percevejo, como é que é o funcionamento? É, seria viável a utilização? Embora não tenha registro, existem, né, algumas, alguns murmurinhos de que estão sendo registrados alguns produtos. É viável a utilização de fungo para percevejo, que é uma das pragas que deixa aí o produtor de cabelo em pé? Eu acho que é
0: viável. aguardando na minha opinião, uh -huh. pra cincular alguns trabalhos, né. Assim, a gente tem... Uma coleção de fungos em diversas embrapas do Brasil. Uhum. E na embrapa só não é diferente, a gente tem uma coleção de fungos.
1: Uhum.
0: E a gente tem fungos que são isolados de pentatomídeos. Que então, é a
1: família de percevejo.
0: Exatamente. Uhum. E eles foram coletados de exotias, no caso de vegetação, ou no campo. Uhum.
1: Então, ele
0: tem eficiência. Certo. Mas vamos falar que, então, a gente precisa registrar. A gente tem um produto, a base do ovário baciano, está registrado, está para mosca branca. Qual o problema da gente tentar usar ele para percevejo? A gente não sabe quanto de unidade infectiva colídeo a gente precisa para percevejo.
1: Entendi.
0: E essa é a principal complicação, não só do produto comercial, mas uhum. de todo o estudo. Porque a gente consegue determinar que ele sim, ele tem virulência para cometer o percevejo. Certo. Só que a campo? Quanto que a gente precisa dessa? Entendi. E quando a gente precisa de um número muito alto, ou supõe que precisa de um número muito alto de unidades infectivas, que são os conídeos, uhum. a gente também tem que entender que talvez a formulação seja complicada nessa situação. Sim. Talvez a formulação para mosca branca é, uma. é muito mais é, é tranquila, uhum. ela pode ficar menos tempo no ambiente que já vai atingir o resultado. Uhum. E talvez a gente não tenha isso para o mesmo eu produto para perceber. Mas ele é viável. Uhum. A gente, o espectro de ação ele permite. Eu tenho pré-resultados da minha tese uhum. que uma cepa de boveira baciana causou mortalidade. Uhum. Essa cepa é uma cepa pública, uhum. mas ela já é usada em alguns produtos comerciais. Então a gente tem um produto comercial que
1: pode ser utilizado.
0: E eu não estou usando a formulação do produto comercial. Estou usando somente a cepa. Estou então, usando sem formulação. Uhum. Então a gente precisa acabar todo esse todo tem esse trajeto. Esse aí. Mas sim, ele é viável e eu acho que pode até fazer teste, diferentemente do químico. Uhum. A gente não tem o problema de superdosar, porque ele ocorre a mutação e por ele já permanecer no ambiente, ele vai, vai acabar, ou vai permanecer, vai se manter. Equilibra, então a gente pode tentar fazer um teste, até mais tranquilo.
1: Uhum. Não
0: tem tanto problema, mas ainda assim é necessário muitos estudos e Sim. averiguar bem isso.
1: Com certeza. Você comentou da sua tese, a sua tese é voltada para isso, para verificar aí diferentes cepas para o controle de percevejo, tem mais alguma praga?
0: A princípio é somente percevejo mesmo, uhum. porque quando a gente tenta focar, principalmente com análise molecular, uhum. a, não só a espécie, mas as diferenças intra destas, aí a gente consegue focar em uma só, né? Uhum, Porque é fica muita difícil de explicar, é? mas sim, sim, a minha tese ela tem três pilares. É... Molecular de fungo e determinação. Uhum. Os parasitoides e a ação conjunta uhum. destes. Legal. Que é
1: algo muito interessante, né? A gente pensar aí nessas ferramentas biológicas, não é, isolar, né? Pensando dentro do manejo, conseguir usar um parasitoide junto com fungo, enfim, uma bactéria, né? E, e tudo mais.
0: Exatamente, né? Acho que o MIP, né? o Manejo Integrado hum. de Pragas, ele veio pra isso, né? Sim. Ele veio pra gente não colocar uma estrela só, né?
1: Exatamente. Pra gente
0: conseguir conciliar tudo e
1: Isso, da isso inclusive. Forma com químico, né? Então, não tem... Perfeitamente,
0: inclusive Sim. com químico.
1: Só comentando do, dos fungos, é, acho que o maior problema em relação a químicos seriam os fungicidas, né?
0: Exatamente. Não sei se eu posso contar um caso até relativamente engraçado, né? Porque a gente fala de controle <risos> biológico, já todas as divisões, a gente já passou no podcast, né? uhum. a gente tem o controle biológico natural e a gente pensa sempre, ah, controle biológico natural, tem predador e tem parasitoide lá. E a gente esquece totalmente. Dos micro. Dos micro. <risos> a gente tem caso bem legal, no Brasil mesmo, uhum. até 2000 a gente, só a literatura tá aí pra deixar a gente bem amparado, a gente anticar de problema, na
1: uhum.
0: sorte. Todos lembram, né? Ninguém ouvia falar de crisodeix, que hoje tá mais...
1: Que é a famosa falsa medideira.
0: A famosa falsa medideira, tá aí como a principal praga. E um dos principais motivos é o controle biológico natural com fungo nessas lavouras. Antigamente era nomúria, né? O nomúria hile, hoje virou metahíseum Ah, É,
1: mudou, né? Verdade. E aí a gente tem que,
0: depois de 2000 pra frente, a gente começa a ver que não tem mais essa, essas episotias, que é a morte generalizada, pô, de ocorrência natural, natural né? no campo, e a gente vê que começa a ter a ascensão de a ressurgência ou ascensão de praga secundária, praga primária, da falsa medideira, e a gente começa a ter alguns problemas. E o marco bem legal que aconteceu né, no início da década de 2000 é a entrada da ferrugem asiática na soja.
1: que é uma doença a
0: base de fungo.
1: Isso.
0: E aí e... o que aconteceu? Ah, vou perder minha lavoura, vou usar fungicida. Tá errado? Não. É uma doença, uma doença que exótica, controlar. você tem que controlar. Mas e aí, será que tinha necessidade? Tudo que foi usado? E esse que é o problema. Falta monitoramento. Como Sim. faltava pra pragas, para doença também falta.
1: Sim. E aí, com a utilização desse fungo para. dos fungicidas para ferrugem asiática, acabou matando o metarrhiz e o E aí as lagartas começaram a acontecer com uma maior frequência.
0: Exatamente. Esse é o grande problema da associação que a gente falou.
1: Uhum. Só
0: que a gente tem chegando, Sim. né? O ambiente ele é muito dinâmico, né? Sim, Digamos
1: sem assim.
0: Então a gente tem hoje, a gente consegue coletar. Ano passado a gente fez um causado Legal. pelo MetaRism Healer. Ah, pelo
1: MetaRism Healer. MetaRism
0: Healer.
1: E não tem nenhum produto comercial à base dele, né?
0: Tem hoje, lançou, não está divulgado no nível mundial, não uhum. sei se vai ser divulgado no nível mundial, uma indústria africana conseguiu estabilizar ele
1: Caramba. no
0: laboratório. Uhum. Eu não sei nem o alvo que for tá, uhum. direcionado, provavelmente, a algum grupo de lepidópteros, né? Mas eu não sei e eles conseguiram estabilizar, que é uma grande dificuldade. Tem... Ele é possível de produzir, mas ele é
1: meio difícil, difícil de estabilizar.
0: Então tem a princípio que a gente tem um produto comercial. Entendi.
1: Mas Legal. não difundido. Uhum. É um
0: pouco mais difícil. Bastante.
1: Muito bom. Vamos falar, então, agora dos fatores ambientais nesses fungos, né? Então, a gente já sabe como é que eles agem. Se eles tiverem condições perfeitas de atuação, vai dar tudo certo, vão penetrar o tegumento do inseto e vão causar a morte. Mas... Quais são esses fatores? Né? O que, que a gente tem de principal aí via de regra? Né? A gente sabe que é temperatura, umidade, luminosidade, né? pensando em insetos. É, são esses mesmos fatores para os fungos? O que, que cada um interfere? Como é que fica essa parte é, dos fatores abióticos?
0: Principal que a gente tem afetando temperatura e umidade. Isso é o que? A gente aprende básico lá em microbiologia uhum. e um fundo precisa de temperatura e umidade.
1: Certo.
0: Só que o mundo é muito grande, a gente tem diversas classificações climáticas, a gente tem situações que não tem umidade uhum. e não tem temperatura ideal, mas a gente tem fungo. Naquele universo todo que a gente falou tem fungo. Sim. Então a gente tem cada lugar tem fungo e tem suas especificidades, por mais que sejam a mesma As mesma espécies. espécie. Uhum. Aí, quando a gente fala das setulas. Então de um modo geral a gente precisa disso. Só que a gente pode dar um exemplo. Em 2012 houve é um trabalho muito grande, mundial. Foi isolado fungos dessas sete famílias. Os fungos usados no controle biológico no
1: Ártico. Mentira. Pouco, mas foi. Caramba.
0: Então é legal a gente entender que é assim, porque aí, vamos lá, existe fungo no mundo inteiro. Uhum. A gente tem como via de regra umidade e temperatura. A gente já viu que existe no frio. Existem
1: as exceções, né? Pra tudo e agora a gente tá vendo que pros fungos também. Mas vamos
0: tentar voltar pro controle biológico que a gente uhum. tá falando. Normalmente, são poucas empresas em cada país, que distribui para o país inteiro o fungo. Então, a gente está falando de cepa de um local. Certo. E, normalmente, essas cepas são de locais que têm umidade, que têm temperatura. Né? A gente pode dar, fazer, usar de exemplo o Brasil. Os principais produtos à base de fungo eles são com cepas desalto. que são isolados em São Paulo. Uhum. É um clima, assim. Tem umidade e, e tem, tem temperatura. temperatura. E aí a gente entra no problema. Então, esses fungos exigem isso. Se eu mandar esse fungo pra petrolina, a galera dos insetos do sertão utilizar, <risos> uhum.
1: vai, vai ter que testar. Uhum. Porque difícil. pode ter alguma alteração por conta da maior temperatura. Pode
0: perder a viabilidade. E aí, a gente falou de temperatura e umidade. Só que a gente tem muita coisa. A gente tem pH do solo, a gente tem... É, as diferentes digo,
1: espécies de praga que acontecem
0: Relevo, diferentes <risos> espécies Então uhum. a gente é bem complicado nesse ponto Certo Via de regra é isso E aí a gente
1: pode manejar uhum.
0: Por exemplo, se a gente tiver uma área irrigada Num lugar quente e seco, uhum. tudo bem Então bem. é melhor a gente entender Que ele tem as limitações uhum. Só que se a gente consegue regionalizar isso A gente diminui muito a gente tem o potencial de controlar em diversos locais no uhum. Brasil, diversas situações, diversas, diversas classificações climáticas, desde que a gente tenha o produto correto. Ou a cepa ou correta. Ou a cepa
1: correta. Eu já vi casos até de. Talvez por conta dessas influências climáticas, o fungo faz a ação, mata o inseto, mas aí ele não esporula, né? Não, porque é o bonito do fungo é a gente ver aquele inseto com aquela massinha branca e tal, né? Então, às vezes, pode ser por conta disso também, né? Porque aí pra ele esporular e talvez perpetuar no ambiente, ele precisa dessas características, né?
0: Exatamente. Ele consegue adentrar, causar a morte do inseto, e o inseto fica é no reservatório. Enquanto não tiver condição ideal, Ele vai, ficar, ele vai ele. ficar ali.
1: Isso é legal também, né? Então... Excelente. É exatamente isso mesmo. Legal, muito bom. E Rodrigo, por que, que você escolheu trabalhar com fungo?
0: Na verdade, eu acho que assim o controle biológico me escolheu para trabalhar, sabe? Eu nunca defini, vou trabalhar com controle biológico. Uhum. No início da graduação, eu fazer um estágio, caí no laboratório de, de controle, controle biológico. biológico. Foi meu primeiro professor, primeira aula da graduação. Gostei da aula dele, a aula de ecologia. É, eu vou fazer estágio com ele, depois eu mudo, né? faço um estágio cada um durante a nunca faculdade. Nunca mais na vida mudou. Nove anos nessa. <risos> E aí foi nesse laboratório que ele era multidisciplinar, trabalhando uhum. com tudo. Então, na verdade, eu não digo que foi escolher o fungo, foi Sim. escolher o controle control, biológico eu acho na soja. Eu uhum. acho que é hoje na soja, mas grandes culturas permitem a gente fazer grandes pesquisas.
1: Sim, sem dúvida. Infelizmente,
0: mas essa é a realidade, eu acho, uhum. hoje, né? E foi consequência, na verdade. Entendi.
1: Legal. E conta só pra gente partir aí já quase pro final do nosso episódio, seu dia-a-dia -dia ali no laboratório com essa questão de testar os fungos, né? Você tem os isolados, tem uma, um armazenamento específico, como é que você faz a aplicação no inseto, como é que você avalia isso? Vamos
0: lá, então. Primeiro a gente tem a coleção, na Embrapa Soja, coleção de fungos. Uhum. Eu selecionei dentro dessa coleção fungos isolados de pentatomídeos, os percevejos que como é que tem a soja. E as outras culturas. Eu recuperei eles, isolados que de, de foram identificados em 1991. Eu recuperei eles, eles ficam congelados.
1: Congela em freezer? É nitrogênio? Como eles é é? ficam em freezer normal. Freezer normal, que legal. Você tem um
0: sabe, problema no condicionamento de DNA. Uhum. Já
1: vai
0: chegar nele Eu recuperei eles, recupera e armazena novamente, para você ter uma nova armazenamento. Novos você descendentes. Vai muito, né? <risos> Esse vai tipo forma de armazenamento, né? e a gente faz isso. Aí eu testo a viabilidade desses fundos. Estão armazenados existem, mas se ele não esporula não importa. Uhum. Eu faço a viabilidade desses fundos de todos que eu tenho. Aí a gente te, sempre pega uma quantidade muito maior que a gente vai conseguir utilizar. Aí eu consegui quase 30 fundos, porque é uma linha muito curta, né? Eu vou falar que eu vou trabalhar com metatomídeos. Uhum. Então, vai conseguir 30 fundos dessa coleção, de mais algumas coleções. Certo. E aí a gente faz o um screening, a gente pega, faz experimentos com todos esses fundos em um laboratório aplicando no, no percevejo marrom. E a gente vê os que causam maior mortalidade. Os que causam maior mortalidade, eles são selecionados. Se gente... faz
1: uma... Isso é a pré-seleção, antes pré de. Entendi.
0: Aí a gente seleciona eles com série 50 que é a, a capacidade, a dose letal para matar 50% da população. Uhum. Isso determina o quanto que ele é tóxico para essa praga.
1: Legal.
0: E aí beleza, a gente tem isso, a gente passa a parte genética. Porque os fungos. Quando você vai identificar ele somente é, morfologicamente, fica muito difícil de você determinar a espécie. Você determina a Eu imagino, a
1: porque pra gente, inseto já é muito difícil. Imagina o fungo, né?
0: É, fungo é um pouquinho mais, eu <risos> acho ainda, né? Mas aí a gente usa as ferramentas moleculares junto. Uhum. A gente extrai DNA faz todo, usa as partes do DNA, que são como se fosse uma para a gente conseguir determinar essa espécie, e essa uhum. diferença da espécie, a gente manda sequenciar. Volta o sequenciamento, a gente consegue determinar. Beleza, nós estamos trabalhando com a espécie correta. E aí depois a gente vai a produção. Desculpa, ser produzido. Produz. A princípio, no arroz, para ver quanto que ele produz, quanto tempo ele fica viável. Uhum. Aí a gente tem que fazer a aplicação. Aí, essa aplicação, inicialmente, a gente aplica produto, água e um tensor ativo para realizar essa mistura. Vai para o campo, aí a gente volta. Deu tudo certo assim? Ótimo, a gente tem um mega produto. Aí a gente parte para o comercial. Que é e,
1: a... no, no caso, a sua tese vai até esse ponto.
0: Vai até esse ponto, junto com a seletividade desses fungos aos parasitoides.
1: Ah, legal.
0: Porque como a gente falou, eles têm que trabalhar juntos no sim, campo. Sim, sim. Então esse fungo não pode matar o parasitoide. Então
1: Interessante. A, a e é chegar
0: nesse protocolo.
1: Entendi. Que legal. E você já tem algum resultado preliminar? Para dar um spoiler para gente? Tem o
0: resultado do Aham. Uhum. Que já tem fungo que é capaz de controlar os quistos. Uhum. esse beijo marrom. Eu tenho que todos os fungos que foram sequenciados são govéria baciana, realmente. Que esse é um o fator bem legal de determinar. Uhum. Até por ele ser o Bovério-Baciano. A gente sabe que o comercial, o Bovério-Baciano também é determinado. Sim. A gente pode extrapolar do jeito que a gente falou com os produtos comerciais. Uhum. né E estamos aí. Agora esperando acabar esse período aí, pra continuar, continuar. e entrar na parte de determinação de toxicidade, posteriormente campo.
1: Legal, então já fica o convite aqui pra daqui um ano, talvez um ano e meio, você participar de mais um episódio pra contar pra gente os resultados aí, os próximos resultados do seu trabalho. Ótimo. Tá bom? Rodrigo, então agradeço mais uma vez a sua participação, quer deixar um recado aí pros nossos ouvintes, talvez alguma, um estímulo pra quem quiser trabalhar com controle biológico, fungos. Ah,
0: pessoal, vamos trabalhar controle biológico, né? A expectativa <risos> é 20% de crescimento, a gente tem muito startup começando, regionalização, de gente na pesquisa, tem muita Sim. coisa a ser feita.
1: Muita coisa.
0: Muita pesquisa ainda, e trabalhar com fungo é bem legal. <risos> Vamos nessa.
1: Isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Tá na descrição do episódio o e-mail do Rodrigo. Quem quiser, tiver curiosidade, pode entrar em contato com ele pelas redes sociais aí também. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e, como sempre, foi preparado com muito carinho pra vocês, tá bom? Até a próxima!